0: Canto 4. Un terrible trueno interrumpió mi profundo sueño y me sobresaltó como hombre que es despertado con violencia. Me puse en pie y volví los descansados ojos a mi alrededor mirando fijamente a fin de reconocer el lugar donde me hallaba. Comprobé que estaba junto al borde de aquel abismo doloroso en el que infinitos heiayes, resuenan como en un trueno, tan oscuro y profundo era, que en vano fijaba mi vista en el fondo para percibir alguna cosa, descendemos ahora al mundo sin luz, comenzó a decir el poeta con el co color, la color perdida, iré yo primero y tú me seguirás, y yo, que había observado su palidez, le dije, ¿cómo he de ir yo si tú, que suele reconfortarme en mis vacilaciones, te espantas? A lo que me contestó, la angustia de las gentes que están aquí abajo me tiñe de aquella piedad que tú tomas por temor. Vamos adelante, que el camino es largo y nos obliga a no perder tiempo. Y diciendo esto, penetró y me hizo entrar con él en el primer círculo que rodea el abismo. Ahí, por lo que se oía, no había quejas, sino solo suspiros que hacían temblar el aura eterna y que procedían de la pena sin tormento de inmensas turbas de niños, mujeres y varones. Y el buen maestro me dijo, ¿No me preguntarás qué espíritus son estos que estás viendo? Quiero, pues que sepas, antes de seguir adelante, que estos no pecaron, que no les basta los méritos que pudieran contraer en vida, pues no recibieron el bautizo, que es la puerta de la fe en que crees. Vivieron antes del cristianismo y no adoraron debidamente a Dios. Yo mismo soy uno de estos. Por tal defecto, y no por culpa alguna, estamos condenados. Solo nos aflige vivir en el deseo, pero sin esperanza. Cuando le oí, un gran dolor me invadió el corazón, porque supe que personas de valor... Estaban sus suspendidos en el limbo Dime, maestro mío, dime Señor, comencé a decir para afirmarme en aquella fe que vence todo error ¿Algunas almas han podido salir de aquí por méritos propios o por los de otros y alcanzar la bienaventuranza? Y él, que comprendió mis palabras encubiertas, respondió yo era nuevo en este estado cuando vi llegar a un Señor Poderoso coronado con la señal de la victoria, sacó de aquí el alma del, del primer padre, la de Abel su hijo, la de Noé y la de Moisés legislador y obediente, Abraham patriarca y David rey, Israel con su padre y con sus hijos y con Raquel por quien aquel tanto hizo y a otros muchos sacó y les otorgó la bienaventuranza y quiero que sepas que antes de ellos ningún espíritu humano se hubo salvado. Esto me decía y seguíamos andando siempre a través de aquella espesa selva de espíritus Todavía no estábamos lejos del sitio en que caí dormido cuando vi un fuego que vencía aquel hemisferio de tinieblas. No estábamos todavía tan lejos como para no ver de algún modo qué honorable gente ocupaba aquel lugar. ¡Oh, tú, que honras las ciencias y las artes! Dime quiénes son estos cuya honra... «Parece apartarlos de otros», a lo que me contestó el maestro. «La digna fama que aún se, se conserva de ellos en el mundo en que vives, les proporciona esta gracia en el cielo, que así los distingue». Y entre tanto oí una voz que decía, Honrad al altísimo poeta, he aquí su sombra, que se había apartado de nosotros». Y cuando la voz cayó, vi venir hacia nosotros cuatro grandes sombras que no aparentaban ni tristeza ni alegría. El buen maestro comenzó a decir. Mira que viene como señor delante de los tres con una espada en la mano. Es Homero, poeta soberano, el que sigue es Horacio, el satírico el tercero es Ovidio, y el último Lucano, pues todos tienen en común conmigo el título que proclamo, aquella voz, viene a honrarme y hacen bien. Así pues, ve reunida la bella escuela de aquel señor del sublime cántico que vuela sobre los demás como el águila, y cuando hubieron conversado entre ellos algún rato, se volvieron hacia mí con gesto de saludo y mi maestro se sonrió. Y tanto me honraba que me recibieron en su círculo y fui, aunque el sexto, uno entre ellos. Así seguimos caminando hasta la luz, hablando de cosas que es bueno callar así como era bueno hablar de aquel lugar donde estábamos, llegamos con esto al pie de un noble castillo, siete veces cercado de un alto muro y defendido alrededor por un hermoso arroyo, pasamos sobre este, como por tierra firme y con aquellos sabios atravesé siete puertas para llegar a un prado de fresca verdura, ahí se encontraban Gentes de mirada lenta y grave Y de gran autoridad en su semblante Hablaban poco y en voz baja Nos retiramos a un lugar abierto, luminoso y elevado Desde el que podía ver toda aquella muchedumbre Erguido allí sobre el verde esmalte Me fueron mostrados los grandes espíritus Cuya vista me llenaba de alegría vía Electra con muchos de sus compañeros entre los que reconocí a Héctor y a Eneas y a César Armando de mirada rapaz en otra parte a Camila y a Pentilesila y vi al rey latino sentado junto a Lavinia, su hija y vi a Bruto, el que expulsó a Tarquino, a Lucrecia a Julia, a Marcia y a Cornelia, y en lugar aparte solo vi a Saladino. Después, levantada algo más la vista, vi al maestro de quienes se cuenta entre la familia filosófica, a quien todos admiran y honran, y más cerca de él que los demás, vi a Sócrates y a Platón, y vi a Demócrito, que afirmó que el mundo es obra del azar, que a diógenes, anexágoras y tales, empedocles, Heréclito y Zenón, y Discórides, el buen conocedor de las cualidades de las plantas medicinales, a Orfeo, Tulio y Sino, y al moralista Séneca al geómetra Eclides y a Ptolomeo, a Hipócrates, a Vicena y a Galeno y a Averrores, que hizo el gran comentario. No puedo hablar aquí de todos porque me obliga el largo tema y muchas veces las palabras empequeñecen el asunto. Pronto de la compañía de los seis se separaron dos. Y el sabio guía me llevó fuera de aquella quietud, pero otro camino hacia el aura temblorosa y llegó a un sitio donde nunca nada luce.